0: Bienvenidos a la Santa Misa Cuando alguien se siente completo Cuando alguien se siente en paz Cuando alguien obtiene lo que quiere y disfruta de lo que tiene Entonces no se quiere mover No sé ustedes Pero cuando todo va bien, Señor, así trátame, así, así como en este momentito No sé si le han dicho un día a Dios Al menos una vez en la vida tenemos que decirle Buenas tardes, segundo domingo de
1: cuaresma, este segundo domingo de cuaresma las lecturas nos invitan a transfigurarnos, a convertirnos, dejemos que Cristo esté presente en nuestra vida para que nos transforme.
0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor que quiere la conversión de nuestros corazones, esté con todos ustedes, hermanos. Buena tarde, hermanos a todos. Vamos a disponernos al encuentro con el Señor en la Eucaristía. Los invito a presentarnos a Él en esta tarde, pedir a Dios perdón, reconociendo humildemente nuestros pecados, nuestras faltas. Y juntos invoquemos la misericordia de Dios sobre nosotros, diciendo, Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen. Los ángeles a los santos. Y ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Por favor, inclinen un momento su cabeza. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a gozar de la vida eterna. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dignate alimentarnos íntimamente con tu Palabra, para que, ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu Gloria, por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos, vamos a escuchar a Dios en su Palabra. Dios
1: hace con Abraham una alianza, Abraham lo escucha y confía en Él. Aprendamos a escuchar al Señor y a confiar en Él.
2: Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios. Lectura del Libro del Génesis En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo, Mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió, Así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe, el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo, Yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de Caldea, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó, Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo, Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de tres años, más una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y los puso en mitades, una frente a la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo una densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo... A tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. Al Salmo 26, por favor respondemos, el Señor, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién podrá hacerme temblar? Todos. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. Todos. No rechaces con cólera a tu siervo, tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. Todos. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. ¿Todos?
1: San Pablo hace una denuncia contra la actitud de ciertos cristianos que con su manera de vivir y de actuar se muestran como enemigos de la cruz de Cristo. Escuchemos al apóstol.
3: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes porque como muchas veces se lo he dicho a ustedes y ahora se lo repito llorando hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo esos, esos tales acabarán en la perdición porque su Dios es el vientre se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador, Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quien tanto quiero y extraño, ustedes, Hermanos míos, amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios.
1: La transfiguración de Jesús nos invita a pensar que también nosotros seremos un día transformados con Él en la gloria.
3: En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Gloria
4: y gloria a ti, Señor Jesús. Gloria y gloria a ti, Señor Jesús.
0: El Señor este... Con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan. Y subió un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y rarampagueantes. De pronto parecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor, eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con Él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar, cuando se formó una nube que los cubrió. Y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía, Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Las lecturas del día de hoy, hermanos, tienen como una musiquita de fondo. Y la música de fondo es de movimiento. Las lecturas, la palabra de Dios nunca es estática, siempre que le damos la oportunidad de interactuar con ella, siempre trae una fuerza que quiere cambiar ciertas cosas. El día de hoy, la lectura del Tomás del Génesis nos habla de Abraham, nos presenta el contexto de que Abraham está en su casa, dentro, y es un hombre de fe, pero la fe no está exenta de los momentos de oscuridad, los hombres de fe también pueden dudar en ciertos momentos. Somos seres humanos. Y Abraham está en esos momentos pensando seguramente que Dios le ha hecho una promesa de tener una gran descendencia. Pero él es anciano. Su esposa, Sara, también. Y aparte es estéril. Humanamente están todas las condiciones para no creer y entonces está la lógica entre la fe la confianza en Dios y la lógica de este mundo no sé si alguna vez nosotros nos hemos encontrado allí este mundo me dice que no hay nada que hacer pero soy un hombre de fe entonces tengo que confiar y esa línea que es tan delgadita allí está Abraham y entonces Dios lo saca de su casa de su seguridad no lo sacó de una estructura lo sacó de su seguridad. Ahorita lo veremos por qué. Mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes. Todos de pequeños hemos querido contar las estrellas. Y es un juego de niños. Es imposible contarlas. Cuéntalas. Es imposible. Así será tu descendencia. En ese momento, dice que Abraham creyó. No hubo. Otra necesidad de explicación, yo soy el Señor que te sacó de Ur de la ciudad de los Caldeos, no te saqué de tu casa, te saqué de tu seguridad, has caminado más de 600 kilómetros conmigo, yo te dije toma tu parentela y ve a donde yo te diga. Y en aquel momento cuando Abraham empieza a caminar, no sabe a dónde va realmente, aún todavía está dudando, pero, pero sabe con quién va. Ese es un principio de nuestra fe, no sabemos a dónde vamos, pero sí sabemos con quién vamos. Y creo que es una razón suficiente para confiar que nuestro caminar va bien. Oigan, ¿quiénes no son de Saltillo? o quienes no nacieron, o nacieron aquí, pero sus padres, ¿cómo hemos venido a dar a este lugar? O sea, ¿dónde está la raíz de nuestras familias? ¿En dónde? Yo, por ejemplo, si me pongo a ver dónde mi abuelo de la piedad, Michoacán, mi mamá, mi papá, estoy aquí, ¿cómo es Dios? Un día nuestra mamá, nuestro papá decidieron irse y dejaron todo nosotros somos fruto de una decisión de nuestros antepasados, si no se han dado cuenta y dejaron su lugar, su origen, no sé si de todos, pero la gran mayoría y confiando en Dios, en lo que tenían, se arriesgaron eso es la experiencia de Abraham, abandonarse en el Señor, caminar la única seguridad que tiene es Dios y cuando alguien tiene a Dios en su caminar, entonces sabe la experiencia de la primera lectura. Yo soy tu Dios y no te voy a abandonar. Cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Ese mal momento de Abraham se convirtió en una experiencia maravillosa. Descubrir que su inseguridad delante de Dios en su caminar era suficiente para tener una seguridad, la confianza en Él. Ahorita lo vamos a ver, vamos a ver cómo se contempla esto. La segunda lectura, hermanos, bueno, nos vamos al Evangelio para terminar pronto. El Evangelio el día de hoy, otro movimiento. Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan. Se los lleva, aquí es, ¿Qué pasa con estos tres discípulos? Están como Abraham confundidos. Pedro le acaba de decir: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Porque Jesús le había preguntado, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Es el anterior a este, que van caminando. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Capaz de que yo estoy muy entretenido y. Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre, ¿Quién dicen ustedes que soy yo. Acaba de pasar y, y Pedro le acaba de decir, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el esperado de Israel. Y Jesús se sorprende, Pedro, esto no te lo ha dicho la carne, esto te lo ha dicho mi Padre. El único que sabía quién era, era mi Padre, entre él y yo. Y ahora resulta que tú lo sabes, esto te lo ha dicho mi Padre y entonces Pedro se sintió como un pavo real, imagínense no sé si ustedes en la primaria alguna vez la maestra hizo una pregunta y contestaron bien y le dijo, excelente, eres el mejor alumno yo nunca tuve ese privilegio pero espero que algunos, pero se de sentir bien Pues se sintió, Pedro sintió maestro Pedro, bien hecho, esto te lo he revelado a mi padre tenemos que ir a Jerusalén y en Jerusalén me van a apresar, y me van a lastimar, y me van a entregar, me van a crucificar, y voy a morir. Y el que se creía maestro, quiso darle un consejo a Jesús. Por eso, eso de ser maestro, hay que tener cuidado. Ven para acá Jesús, a ti no te puede pasar eso. Tú no puedes ir a Jerusalén. Quiso decirle a Jesús qué hacer y cómo hacer las cosas apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Y entonces se desinfló otra vez Pedro. Es decir, después de que se sentía pavor real, lo regañaron. Entonces, y queda... Y así estaba el corazón de Pedro, el de Santiago y Juan, desconcertados. No sabían quién era Jesús. Y entonces, en ese desconcierto, en esa oscuridad, porque el desconcierto está asociado con la oscuridad, no se sabe qué es lo que está pasando. Jesús se los lleva al monte. Y empiezan a subir al monte. Y en el monte empiezan a orar. Siempre que aparece un monte en la Escritura, aparece la manifestación de Dios. El hecho de que suban al monte, no es llevárselos de día de campo. Los sube al monte para orar, para encontrarse. Hay una teofanía, una manifestación de Dios allá arriba. Y cuando empiezan a orar, se dan cuenta que en esa oración... Empieza el rostro a cambiar de Jesús. Se empieza a transfigurar lo que conocemos el día de hoy como la celebración. Sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. En esa conversación con Dios, empieza a iluminarse lo que estaba oscuro. Y ellos, cansados, a punto de dormirse, dormir en, en la Escritura, el estar en esta situación, este... Estado significa en esa dificultad de entender entre la oscuridad y la luz que está delante de ellos. O tienen dos opciones, o siguen en la oscuridad y se duermen, o se despiertan y permiten que esa luz los ilumine. Y tuvieron la fortuna, Pedro, al menos, de entrar en ese diálogo en el que parece aparece Moisés y Elías. Hablaban sobre la muerte que le estaba esperando en Jerusalén Otra vez el tema El miedo de Pedro lo escuchó hablar a estos Por una parte Moisés que era el representante de la ley Y por otra parte el profeta Elías que era el representante del todo el profetismo Estos dos testigos estaban manifestando Que el que estaba ahí delante era el hijo de Dios Y que tenía que dar su vida por nosotros Y entonces la duda de Pedro se aclaró y en el momento de aclarar la duda, se iluminó. No, no sé si, si vamos siguiendo. Cuando tenemos nosotros a una persona, hermanos, con más experiencia, con más conocimientos de ciertas materias, y nosotros llegamos con, con nuestra duda y le decimos, a ver, no entiendo esto. Y con mucha caridad y con mucha ciencia nos explica nuestra duda, y entendemos el por qué nuestro rostro se ilumina. Ah, ya entendí. Y cuando alguien, humanamente, aún los que no creen en Dios, pero cuando humanamente entendemos y tenemos una razón, entonces de, pasamos de la oscuridad a la luz, ¿cierto? Cuando nosotros nos encontramos en ese diálogo con la eternidad, porque las personas más sabias de este mundo siempre van a tener dudas. Pero ¿qué pasa si hablamos con Dios? Que no hay duda en Él. Es Dios. No tiene la pobreza. Él conoce, sabe perfectamente, omnipotente. No le falta nada. Y si cuando hablamos con un ser humano que es más inteligente con nosotros, nos ilumina, imagínate cuando entramos en esa oración con Dios, que es el complemento, es la esencia. Cuando nos abrimos al misterio de Dios, nuestra humanidad limitada, con tantas preguntas, con cuántas dudas, con cuántos deseos, de cuántos por qué, cuántos para qué hay en nuestra vida. O no pasa eso en ustedes solamente. Digo, ¿por qué esas son nuestras miserias? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué he vivido esto? ¿Por qué tuvo que suceder esta realidad? ¿Por qué? para qué y entonces cuando Dios sube al monte con esa oscuridad y empieza la oración es decir la oración delante del Padre y el Padre empieza a iluminar y entonces la duda grande de Pedro para Pedro es no entiendo Jerusalén no entiendo la muerte no sé por qué va a pasar esto y entonces cuando empieza a iluminarse su duda entonces se ilumina, y cuando Pedro está iluminado, al participar de Dios, entonces la manifestación más, más típica de que alguien está iluminado es, vamos a quedarnos aquí, cuando alguien se siente completo, cuando alguien se siente en paz, cuando alguien obtiene lo que quiere y disfruta de lo que tiene entonces no se quiere mover no sé ustedes pero cuando todo va bien Señor, así trátame así, así como en este momentito no sé si le han dicho un día a Dios al menos una vez en la vida tenemos que decirle pero cuando todo va bien así está Pedro, está iluminado venía subiendo oscuro llego aquí, me ilumino y empiezo a sentir la satisfacción, el no necesitar nada, el complemento de todo lo humano, lo espiritual. Estoy delante de Dios, no me falta nada, dice el texto el día de hoy. Maestro, vamos a ser trechosas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y sin saber lo que decía, la comodidad con la que estaba, la plenitud es, Señor, Aquí nos quedamos. Lo de allá abajo, déjalos a los de abajo. Aquí, entre nosotros, aquí nos podemos quedar. No había terminado de hablar. Los cubre la nube. Este es mi hijo, mi escogido. Escúchenlo. Porque el momento de escuchar a Dios, el impacto que tiene en el ser humano, es complementar. Cuando escuchamos la palabra de Dios, la eternidad, viene a complementar nuestra historia. Por eso la palabra de Dios cuando se abre es medicamento para el alma. Porque queremos llenarla de este mundo y no se puede. Porque hay preguntas que no se van a responder bajo los criterios de este mundo. Porque hay realidades que no vas a entender porque los criterios de este mundo no son capaces para lograr explicar. Solamente Dios podrá tocar esa fibra sensible del corazón y explicar el porqué de la razón suficiente. Y cuando permitimos que la explicación de la palabra de Dios ilumine el interior, entonces la oscuridad se transformará en luz y podrás entender por qué, cuál es la razón que la vida, que Dios y que tú tienes que entender de haber vivido o estar viviendo esta realidad. Porque andamos gastando en terapeutas y no vas a encontrar respuesta, porque son seres humanos, son muy buenos. No hay que quitarles el valor de la ayuda que tenemos. Pero hay respuestas que no te las va a dar un ser humano, tienes que entenderlo. Porque el alma no es solamente bajo la lógica de este mundo. Porque hay razones que vienen de Dios. Y entonces, por eso, escúchenlo. Y al escucharlo, se supone que el escucha está dentro de un diálogo. Y ese diálogo se llama oración. Y cuando tú te arriesgas a subir al monte con Jesús y a presentarle lo que te falta, ¿qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que este mundo no te ha dado? ¿Cuál es esa pregunta o esa respuesta que estás esperando? Esa realidad que está allí. Si ya ha pasado tanto tiempo y te has quedado sin luz buscando respuesta y has caído en la frustración, oigan, para mí es un regalo que hayas venido hoy y escuches la palabra. Así es que despiértenlo el que está allí. Porque esta es tu respuesta en la oración. Os significa boca oracio lo que sale de la boca La oración Padre, no sé hacer oración ¿Cómo sabes hablar? Sí, entonces eso es una oración La maestra en primaria nos decía A ver, una oración Sujeto, verbo, predicado, objeto Eso es una oración O empezabas, Padre nuestro que estás en el cielo Estoy jugando niño, una oración la oración es lo que sale de la boca la oración es eso, delante de Dios presentarle como Pedro lo que hay en la oscuridad y cuando tú le presentas tu dolor tu fracaso, tu deseo, tu idea, tu proyecto porque también un proyecto bueno causa dolor porque está el miedo de la frustración de si no se llega a concretar, ¿no? En la alegría más bonita de una mujer, el embarazo, esa la gran alegría, se ve contaminada, podemos llamarlo así, por el miedo, por el dolor. Y si las cosas no salen bien, todas las realidades de este mundo están tocadas también, La grandes alegrías, por siempre la mancha del dolor. Pero la oración... Es aquella que viene a iluminar ese momento. Y cuando el hombre, dentro de su oscuridad, se presenta delante de Dios para hablar con él en la oración, y Dios entra en su misterio y lo complementa, entonces empieza el hombre a ser iluminado. Y esa luz no es un regalo para él, para ti o para mí vamos a quedarnos aquí no Pedro, ya te conectaste ya estás iluminado has encontrado la respuesta a lo que tú buscabas ahora tienes que bajar conmigo del monte no se quedaron en el monte lo más cómodo y egoísta es que te quedes en tu comodidad no tienes que bajar porque si viviste el dolor y fuiste sanado, porque si viviste la soledad y ahora has encontrado la compañía, porque si viviste esa realidad y ahora Dios ha cambiado tu tristeza en gozo, hay allá abajo mucha gente que está viviendo lo que tú viviste y no han encontrado lo que tú encontraste. Vamos abajo. Y por eso Jesús dice que los bajó del monte... Y al bajar del monte guardaron silencio Por aquel tiempo No dijeron a nadie nada de lo que habían visto Tal vez con palabras no Pero su rostro iluminado Iluminaba y algo había pasado allá arriba Que los que estaban abajo Se dieron cuenta y participaron de eso Cuando Moisés en el libro del éxodo bajaba del monte del Sinaí después de hablar con Dios dice que su rostro era resplandeciente y era tan resplandeciente que encandilaba su piel, era tan tan resplandeciente que encandilaba a la gente y le tuvieron que poner un velo a Moisés el encuentro con Dios, él no se daba cuenta, pero los que estaban delante de él, sí se daban cuenta ¿Me dejan terminar con la segunda lectura? Si no, es la cereza del pastel. La segunda lectura, hermanos, parece que no tiene movimiento y parece que no corresponde a las dos lecturas, San Pablo los Filipenses. Pablo, cuando escribe esta carta, está preso. Y está preso, encadenado, y entonces es lógico que no se puede mover, porque si hay un derecho que pierde un condenado, es la libertad, el movimiento. Su derecho a transferirse está agotado, está amarrado, sujeto por los criterios humanos. Y este hombre preso tiene todas las condiciones en el corazón y en su vida para reclamarle a Dios es el peor momento de un apóstol preso solo, enfermo edad grande todavía no es la adultez de este hombre, pero ya es un hombre adulto y tiene todas las condiciones para decirle, ya ves yo iba muy tranquilo a Damasco y tú te metiste conmigo yo no te busqué Tú fuiste el que te metiste conmigo y lo hubiera podido reclamar a Dios. ¿Cuántas veces le hemos reclamado a Dios? Ya ves, vengo a misa y ve cómo me va. Por eso no vengo. No les ha pasado. Me lo ha dicho quién de ustedes le ha dicho esto. Eh? Voy a misa, me tardo dos horas ahí sentadote y resulta que para nada sirve. Yo me porto bien, cumplo los mandamientos. Y todo, y resulta que el otro es el que sale ganón, no, no va a misa, no va a esto, no va al otro, y nos empezamos a comparar. Pablo no se compara. El peor momento que está viviendo no es para compararse a quién le va a miel o a quién le va mal. El peor momento de un hombre o saca lo peor de él o saca lo mejor de él. Hijos míos, observe mi conducta. Se lo repito llorando, no le tengan miedo a la cruz como muchos le tienen miedo a la cruz de Cristo. Como Pedro en su momento no entendió la cruz, no entendió el sufrimiento. No le tengas miedo al dolor y al sufrimiento. Porque si hay un camino que Jesús recorre, es la piedra del dolor del sufrimiento cuando Jesús conoce la realidad ¿para dónde voltea a ver al Papa ahora que vino? ¿para dónde volteó? no vino a las playas eh, de Cancún no vino a las bellas montañas de Saltillo que tenemos aquí ¿a dónde fue? ¿dónde puso su mirada? creo que el mensaje del Papa fue muy claro indígenas Migrantes, el dolor de un pueblo Ecatepec, váyanse a turistiar a Ecatepec a ver cómo les va. Es decir, ¿a dónde se metió el Papa? Si bajo los criterios de este mundo hubiera ido a otro lugar, es Cristo mismo el que se mete al dolor de un hombre que no trae llagas en los pies por tanto caminar dejó su familia, toda su historia y se arriesga a morir a una indígena que no cuenta nada y cada paso que da el Señor por eso la escritura nos dice en ese momento Pablo está diciendo no le tengas miedo a la cruz date cuenta que el dolor claro humanamente bajo la lógica de este mundo no lo queremos pero gracias a Dios tenemos la fe y la fe nos permite iluminar que el dolor es la vereda por donde Dios va pisando y cuando Dios pone su presencia allí, entonces transforma el dolor en alegría y ese momento de dolor de cruz se vuelve un espacio propicio para ofrecer lo mejor que tiene que las últimas siete palabras de jesús no son maravillosas que en vez de condenarnos y decir no se llevó a un ladrón al cielo no se llevó y nos dejó perdón el amor de una madre ahí está tu madre ahí está tu hijo no le tengas miedo al dolor es necesario abrir bajo los criterios de dios el privilegio porque la oscuridad del dolor no es más que la oportunidad de descubrir la luz de Dios esa luz que viene como, como hemos visto en las escrituras el día de hoy porque no eres ciudadano de este mundo porque eres ciudadano del cielo tu mirada tiene que estar en Cristo tu Salvador Él transformará esta realidad miserable en un cuerpo glorioso esta oscuridad de la que el cuerpo está, en este momento, es Dios tiene el poder de transformar con su gloria e iluminar este cuerpo. Y hacerlo semejante al suyo. Porque tiene dominio sobre todo poder. Hermanos míos, está preso. Los quiero. Los extraño. Amadísimos míos, ustedes son mi alegría, mi corona. Manténganse fieles al Señor en todo momento. Por eso, hermanos, la transfiguración es permitir que la oscuridad de este mundo no tenga poder sobre la luz de Dios que está depositada en cada uno de nosotros. Trans significa detrás. Transfiguración es la figura que está detrás de nosotros, no solamente somos un pedazo de tierra que camina, este pedazo de tierra que tiene forma humana y constituida es parte también de un soplo divino y la experiencia de Dios que hay en nosotros es suficiente para iluminar nuestra vida y la vida de los demás y este mundo con toda la oscuridad no tiene poder para aquel que se arriesga a que su alma se comunique con dios y se alimente de dios y cuando el hombre le presenta la oscuridad a dios y le presenta sus necesidades sus limitaciones esas realidades que están allí sin comprender cuando el hombre se arriesga a hablar con Dios entonces es el paso de la oscuridad a la luz es el paso del dolor y suena loco hermanos no iba a decir loco pero me salió la palabra es la locura de Dios ¿Cómo le vamos a agradecer el dolor después de haber sido tocados por él? Porque sufrir el dolor de este mundo, delante de Dios, es saborear el consuelo como bálsamo que viene a acariciar, a sanar, a recuperar y a iluminar nuestra historia. El dolor no es la última estación. De nuestro caminar el dolor es una oportunidad para descubrir el dios en el que hemos puesto nuestra confianza por eso hermanos transfigurarse no es solamente un evento aislado de dios de cristo transfigurarse es pasar de la oscuridad a la luz a través del misterio de nuestro dolor cuando nosotros permitimos ponerlo en sus manos y él iluminará. Y vas a sentir la misma experiencia de los apóstoles, aquí me quedo. No, si te he iluminado, es porque hay otros que no han encontrado el camino y tienes que ir a iluminar. Por eso, hermanos, creo que las lecturas en este segundo domingo de cuaresma nos invitan a cada uno de nosotros a presentarnos ante él, qué pena sería si nos decidimos a vivir con las mismas oscuridades, teniendo delante de nosotros la maravillosa oportunidad y el privilegio de un dios que ha salido a nuestro encuentro, porque si nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en la oscuridad, dios no, él no se puede acostumbrar, a vernos vivir en el dolor y en la oscuridad. No lo engañamos, por eso sale a nuestro encuentro. Escuchen a mi Hijo amado. No está muy complicado, hermanos, este paso. Hagamos lo posible, aceptemos la palabra de Dios, vivamos la experiencia del Hijo de Dios en nosotros y permitamos que esa luz que viene de Dios ilumine nuestra historia. Agradezcamos la oscuridad por la que hemos pasado. Y con esta experiencia poder ayudar a aquellos que están a nuestro lado viviendo realidades iguales o peores a las que nosotros nos hemos enfrentado. Pero gracias a Dios lo hemos encontrado a Él. Y creo que es una razón suficiente para salir por este templo pidiendo a Dios nos dé la sabiduría, el valor de compartir esta experiencia, bajar del monte y compartir esta experiencia con todos aquellos que nos están esperando. ¿De acuerdo? Bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, es un buen día para renovar nuestra fe. Vamos a ponernos de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María? que murió, que resucitó y está sentado a la derecha del Padre creen ustedes en el Espíritu Santo creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna entonces levantemos nuestra mano y digamos esta es nuestra fe es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos. Permitamos que la palabra de Dios que ha iluminado nuestra vida, esa misma palabra se haga alimento para nosotros y preparar el altar del Señor. Vamos a recibir las ofrendas junto con el canto del ofertorio. Estamos orando, hermanos, para que este sacrificio que es mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados, y santifiquen el cuerpo y el alma de estos hijos tuyos, para celebrar dignamente las fiestas pascuales, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios es justo es necesario padre darte gracias siempre y en todo lugar dios todopoderoso eterno por cristo señor nuestro porque él mismo después de anunciar su muerte a los discípulos les mostró en el monte santo el esplendor de su gloria para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección por eso como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Padre, Hoy celebramos el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de tu Hijo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra reunida aquí en el domingo, día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho participar de su vida inmortal. Nos unimos al Papa Francisco, a nuestro Obispo Raúl, a todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu iglesia a la perfección en la práctica del amor y de la caridad. En tus manos encomendamos el alma de nuestros seres queridos que has llamado a tu presencia. A ellos, a ella, Señor, que ha llamado a tu presencia, por intercesión de nuestra Madre Santísima, Abogada nuestra, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Sé consuelo y sé paz para nosotros. Concédenos la gracia que tú sabes que necesitamos. Nos unimos, Rodrigo y Gilberto Robledo, por el aniversario en sus vidas. Bendícelo, Señor, concédeles la gracia de este momento para que juntos, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo. Con Él y en Él, y protegidos de toda perturbación, mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, ve la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, hermanos. Esta paz que viene del Señor, vamos a recibirla, nos gozamos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado. Nos damos un signo de paz entre nosotros. Este es el Cordero de Dios, es Cristo Jesús, está aquí. Ha venido a quitar el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor.
3: Este es mi hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo.
4: de rodillas.
5: Para quienes no han recibido la comunión eucarística, los invitamos a recibir la comunión espiritual. La pueden encontrar en sus misales. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén.
0: Oremos, hermanos. Vamos a prepararnos a terminar este momento. Bendices, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua, ya es que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo, que puedan de vida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles, por Cristo nuestro Señor. Pueden sentarse un momento, hermanos. Vamos a escuchar los avisos de esta semana.
5: Este próximo 24 de febrero, miércoles, empezamos con los ejercicios espirituales de cuaresma aquí en el templo a las 8 de la noche. El próximo domingo, 28 de febrero, te invitamos al Open House de la Capilla San Pedro, después de misa de nueve y media, hasta, de nueve, perdón, hasta mediodía. Como sabemos, este ha sido un logro de todos, entonces es bueno visitar la nueva casa. De ahí los esperamos, va a ser toda la mañana para que conozcan las nuevas instalaciones.
6: Muy buenas tardes. Mi nombre es Rogelio Daniel y pues estoy muy nervioso, muy, muy emocionado porque me permite comentar tantito de pues lo que nos dice Dios a través de, del sacerdote yo entré al seminario a la edad de 26 años ya había terminado yo mi carrera soy originario de Ciudad Madero, Tamaulipas y estoy para la diócesis de aquí de Saltillo termino la carrera y empiezo a ver por mi trabajo, yo ya estaba trabajando desde los 16 años, dije ya con el título pues ya me voy a acomodar más fácil, ya estaba empezando a acomodarme, como mencionaba el padre ahorita en la homilía, viendo que mis amigos se están graduando, titulando, se estaban yendo a la frontera, se estaban yendo a Tabasco, a Campeche, a las zonas donde hay plataformas, y yo dije pues yo tengo la oportunidad de quedarme aquí en, la, en Madero, en Tampico, dije veía económicamente también y yo yo podía ganar más del doble que los mis amigos que se iban a ir y yo siempre había dicho ya nomás más termino de, de estudiar y me voy me voy a trabajar me voy a otro lugar a ver a conocer pero me estaba acomodando ahí para quedarme en ese lugar llega un amigo que lo conocí en el trabajo y me empieza a hablar de dios me empieza a decir que lo conozca y que me acerque más a Él, pues me lo pidió, yo creo que con tanta caridad que no me pude resistir a ese llamado que Dios me hacía a través de mi amigo. Empecé a conocer esta vida, empecé a conocer esta vocación, y yo cuando salí de la escuela, y ya iba a recibir mi título, dije, jamás va a haber otro examen, jamás voy a estudiar para otro examen, jamás va a haber otra tarea, otra tesis, dije, ya terminé, ya la hice. Ya terminé, sin pensar que tres años después iba a iniciar otro proceso, que era de nueve a once años, en donde iba otra vez a estudiar, a prepararme, de hecho tengo tarea y exámenes esta semana que viene todavía, y así ha sido mi vida durante esos ocho, nueve años y medio que he estado en el seminario. Me siento nervioso y a la vez emocionado porque, pues lo estoy repitiendo constantemente esto, y antes decía, pues llevo un año, llevo dos años, ahorita ya puedo decir que el siguiente año ya termino mi formación, y eso es gracias a ti, que nos has apoyado con tu oración, y con tu apoyo económico, no podemos avanzar sin las manos de Dios a través de ustedes, de sus oraciones, es algo muy hermoso, es algo muy bonito, yo creo que los papás quieren lo mejor para sus hijos, siempre, no va a ser la catequista, ver, hay casos en donde sí se preocupa más la catequista, el sacerdote o los maestros, que los papás que, estamos en, que están en casa. Entonces nosotros, pa ustedes papás, a ofrecer las vocaciones, porque venimos de familias como la tuya. Las vocaciones le van a dar la verdadera felicidad a los hijos. Nosotros pensamos también en ese también, ya me estaba pensando, ya me estaba acomodando también, ya tenía una novia y tenía un año con ella, y dije, ya después de, de terminar esto, ya lo que sigue, porque pues ya me habían dicho que después de estudiar, pues a casarse y a tener hijos. Pero no era el camino para todos, había otros caminos también que me iban a dar la felicidad. Pues me decidí a buscarlo, y pues aquí estoy, dándote las gracias por el apoyo que nos das. Febrero es el mes del seminario, se promueven más las vocaciones, promuevan las vocaciones en su casa, la religiosa, los sacerdotes, los matrimonios santos, vienen de ahí. Entonces, el siguiente domingo voy a estar aquí también con ustedes, Dios mediante, entregándoles este sobrecito, para depositarlo en la ofrenda de las siguientes misas, del siguiente fin de semana, para, para esta ayuda, llevarla para el seminario, y pues a pedirles que sigan orando, es muy bonito el mensaje del día de hoy que nos habla acerca de la oración. La oración lo puede todo, con mucha fe, con mucha esperanza, con mucha caridad. Puede transformar vidas, puede movernos de donde estemos, puede llevarnos a la verdadera felicidad. Arriesgate a ser la persona más feliz en tu hogar, en tu trabajo, en tu escuela. Que se te note que eres de Dios y que quieres llegar a Él. Muchas gracias, que Dios los bendiga y pues nos vemos el próximo fin de semana, si Dios quiere. Gracias, Padre. Gracias, Rogelio. Muy
0: bien. Qué bonito, ¿verdad? Esta historia continuará. ¿Qué hizo su novia? <risa> no, ya, bueno, pues es que la historia de cada uno es muy diferente yo entré, fíjese, muy diferente, porque él entró a los 26 y yo a los 26 me está ordenando sacerdote es decir, ta, cada historia es tan diferente pero cada una de nuestra historia está cimentada en, primero, una generosidad de nuestros papás y también en ustedes, que piden constantemente por nosotros, por la fidelidad, por tantas cosas y, pues, es una vocación que este mundo necesita seguir hablando, salvando almas, llevándolas a Dios de tiempo completo. Sé que ustedes también nos hacemos ayuda unos a otros, pero hay quien tiene que hacerlo día y noche. Ojalá, muchachos, que se despierte el deseo. Me dicen, padre, usted anda por donde quiera, hombre, no es porque sea bueno, es que no hay padres. O sea, tenemos que andar mil cosas. No hay, somos muy pocos. Entonces, eh, ojalá que la vocación de Rogelio, la mía y la de muchos otros sea también inspiración de decir, va, yo me entrego a Dios. Hace falta, hace falta en un mundo así, un acto de generosidad. Ojalá, pues hay que seguir pidiendo por las vocaciones. Vamos a ponerlo de pie, hermanos, vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Les recuerdo, hermanos, solamente para aquellos de la comunidad, bueno, para todos, pero acuérdense que vamos en la lógica de los 40 días de la cuaresma y nuestro discurso, lenguaje común, es a través del libro que nosotros tenemos aquí en la parroquia, vuelve a descubrir a Jesús 40 historias, para esta cuaresma, ojalá que vayamos todos hablando y estemos muy atentos en la información de la parroquia para ir escuchando las reflexiones que día con día estamos dando. Tengamos un lenguaje común, especialmente para darle continuidad a lo que hemos escuchado el día de hoy. Una excelente semana para todos. Dios los bendiga.
4: y mi escudo